0: Du
1: lyssnar på Digital Snack, en podcast
0: om sociala medier. I det
1: här avsnittet ägnar vi oss åt att prata om social shopping, det nya sättet att handla online.
0: Hej och varmt välkommen till Digital Snack podden. Det här är podden som snappar upp nya beteenden i sociala medier.
1: Mm. när köpte du något från sociala medier senast? Det var
0: för nästan exakt en vecka sedan. Jag fick upp en Instagram annons som var så där klockren när man det är ju ibland det sociala medier lite läskigt när man tänker att man behöver något och ser plötsligt dyker upp en annons mm. på det. Det hände flyttstäd senast att jag behövde och då dök det upp i mitt flöde och förra veckan så var det en jättetråkig produkt som jag verkligen behövde Och det var typ klisteretiketter för att sätta på min dotters kläder för hon ska börja förskolan ah, ja. Och de dök upp i mitt flöde och jag bara, shit vad smart, det var säga strykbara etiketter Så jag köpte dem, fick dem i posten typ tre dagar senare, alltså guld verkligen Perfekt. Vad har du? Är du en liksom, Insta eller
1: social shopper? Uh, oh ja, allra senast så köpte jag en bok, faktiskt en e-bok. Så alltså inte en vanlig fysisk bok utan en e-bok um, kopplat till e-handel superintressant väldigt bra men för några veckor innan det så köpte jag en klocka som blev världens mardrömshistoria <laughs> jag hade kollat på klockan jättelänge mm. i flera annonser och försökt leta upp den också men den dök aldrig upp liksom. jag hittade den aldrig utan då fick jag vänta på annonsen igen när jag bestämde mig för att köpa den och så köpte jag den men sen, alltså det dröjde typ så 6-7 veckor innan jag fick och jag fick ha massa kontakt med den och då innan jag ens hade fått produkten hade jag bestämt mig att den här klockan vill jag inte ha för att det här är inte kvalitet om de inte ska skicka den i tid. Och sen alltså skicka tillbaka produkten, det var ju rena mardrömmen Mm. Så det var en mindre trevlig köpupplevelse. Men ja, det handlar ofta via sociala medier. Mm.
0: Och det som är intressant är ju de här annonserna som dyker upp i våra flöden. Att i alla fall jag kollar väldigt noga på kommentarerna, vad andra har skrivit mm. om den. Så att om jag tycker att annonsen är superintressant så gör man ändå ganska mycket research för mm. att se vad, vad andra har kommenterat. I det här avsnittet ska vi prata om social shopping, vad det är och hur det har förändrat liksom hela e handelsfären Och hur du som lyssnar kan liksom nyttja social shopping för ditt företag. Men jag tänkte först vi kanske ska presentera oss, om du är helt ny och precis
1: börjar lyssna på snackpodden. vilka vi som, som pratar? Ja, precis. Jag är Jenny Lap, det är en av grundarna av Digitalsnackpodden och på digital snack är jag då, vad kan man säga, statistik- och analysnörden kan man säga. Och så med mig har jag Cecilia Victoria Kjerberg och du och jag vi äger ju Digital ja. Snack
0: tillsammans Så Digital Snack består ju av en podcast och en social media byrå där vi gör allting inom sociala medier och där är jag nog våran strateginörd, hålla koll på processer, det är mitt kall i livet.
1: Men jag tänkte att jag ska ta och använda mitt esse här lite i, i början och bjussa på sådant som jag tycker är så fantastiskt. Lite statistik. Men det är bra. Statistik är en bra grundstomme till att börja ja, allting med. Och jag kommer att plocka upp några siffror från Global Web Index som är våra vänner kan vi säga. De har vi också fått med till internetdagarna faktiskt. På en av programpunkterna för att prata om just statistik och sociala medier. Men nu till en, några andra siffror som de, de har bytt på. Och det är ju kring det här med social shopping. Och det är så att 42% använder sociala medier för att göra research kring produkterna. Alltså lite som Cecilia, du när du såg tvättlapparna och liknande, kolla på kommentarsfältet eller man kanske letar runt mer information när man har sett den annonsen så går man in på profilen för att se vad det här är för varumärke vad är vad för andra produkter de har. Det är jättevanligt. att, att Det behöver inte vara att man har sett en annons utan man bara funderar på att leta någonting och då letar man i första hand från sociala medier.
0: Och en parentes, för något år sedan så analyserade vi en rapport från Internetstiftelsen om hur unga gör inför valet Precis. i Sverige. Och då gjorde man ganska mycket research på sociala medier om liksom, partiledarna. Och det är ju en ganska intressant utveckling att vi kanske inte bara gör det med produkter och tjänster, även om det är där vi pratar om i det här poddavsnittet. Men vi gör väldigt, väldigt mycket research på sociala medier. Och då har vi ett annat poddavsnitt som heter Social Media Optimization. Hur man blir liksom hittad på
1: bästa sätt på sociala medier. Ja. Hur man kan optimera sin närvaro. Men det är intressant. Verkligen. Förr använde man kanske Google eller sökmotorer för att göra sådant. Och det gör man till viss del fortfarande givetvis. Men det är fler och fler som gör den här typen av sökningar direkt i sociala medier. Det är faktiskt så att man gör det till så stor grad att man nu för tiden det är fler som söker via sociala medier än Google. Och de här global webbindex, följer flera flera olika marknader med 15 av 45 marknader som de då träckar. Så har man då gått över den här magiska gränsen att det är fler som söker via sociala medier än via sökmotorer. Och det, mina vänner, är en game changer verkligen. Och nästa grej är att det är hela 24% procent som upptäcker nya varumärken via rekommendationer och kommentarer på sociala medier. Så det är helt, helt fantastiskt. De här kommentarerna och rekommendationerna blir ju Egentligen sånt som man förr kanske gjorde via word of mouth och berättade om saker. Men, men nu upptäcker vi det här via att våra vänner, våra familjemedlemmar och influencers och liknande kommenterar och liksom skriver om andra produkter och varumärken. Det är, för det är så viktigt att göra det här delbara
0: innehållet som vi nästan chattade om i varenda podd och blogg och var det nu, vart vi
1: nu är. Men delbart innehåll, Aha. det är så viktigt. Mm. Och sista nyckeltalet, det finns ju hur många som helst men enda sista som jag tänkte plocka upp här är att 21%, det är ju lite över en femtedel, motiveras av att köpa produkter som har många likes och positiva kommentarer. Och det här spelar jättestor roll och, och igen det var så klockrent att du gick på de här tvättlapparna kanske för att det just hade många positiva kommentarer och likes. Annars hade du kanske varit lite skeptisk till om det här var bra grejer överhuvudtaget.
0: Och vi pratade ju om i förra podden det här liksom eh, vikten av en like. Vad behövs de ha eller inte? Och när vi tittar på den här statistiken så är det faktiskt att likes spelar fortfarande roll. även om man inte behöver mäta det. Men det är just det här kanske generella engagemanget kring positiva kommentarer i kombination mm. med likes. Som är den magiska. Och det är en ny funktion på Instagram är ju att man nu kan liksom tagga upp olika kommentarer. Så att man kan välja ut kommentarer och lägga dem överst. Så man kan rangordna nu sina kommentarer på Instagram. Det är och det blir ju,
1: Ja, och det blir jättemycket viktigare också när Instagram också döljer de här antalet likes. För då blir det svårare för användare att se ja, men vilka poster som faktiskt har, alltså hur många likes har de. Men då blir kommentarerna desto viktigare. Mm. Så Sociala medier är helt enkelt en jättestor del i hur vårt köpbeteende ser ut idag och har en jättestor påverkande. Och visst finns det lite skillnader från generation till generation. För de som använder mer sociala medier och är mer vana med det här. Det vill säga de yngre generationerna. De använder sociala medier också mer till att söka. Att kolla på kommentarer och handla via sociala medier. Och när vi sedan har de här lite äldre. De gör det lite mer traditionellt. Så som det alltid är när det är generationsskillnader. Men de här unga den yngsta generationen, där är det superviktigt för dem att kunna ta del av just rekommendationer och ja, men tips från vänner, vad de uh, tycker skulle passa för henne. Det är också därför man ofta kanske skickar bild uh, på nya kläderplagg till sina vänner för att få en liten bekräftelse också på om man ska handla det här eller inte. Så allt det här, så här inspiration från influencers, vänner och uh, sin familj det spelar jättestor roll för de yngre generationerna. Mm. Och har en stor påverkan i om de kommer köpa produkten eller inte. Mm. Och sociala medier har ju blivit en så stor del i hela köpprocesserna. Inte
0: bara när vi är i sociala medier. Utan det påverkar också när vi exempelvis fysiska butiker. Det ser vi framförallt att generation Z. Men även jag, när jag är ute och liksom provar kläder så kan jag ju skicka det till min mina vänner eller min man eller vad det nu kan vara. Och nu eh, typ alla mina släktingar när de ska köpa kläder till Iris till exempel. Så snäppar mm. de mig tacksamt kan jag säga. För Va, det är, fan, så för här, då om, du kan du ja, få välja ofta, lite tio då. gånger så säger jag absolut nej. Men då snäppar de innan så här, är det här någonting? Och då kan jag säga ja eller nej. Så att sociala medier är ju en stor del av hela vår shoppingupplevelse. Både online men också offline. Och det behöver man också ha i åtanke att allting är, liksom, ska vara social shoppable.
1: Men vi har ju pratat om det här beteendeförändringen. Men vad är då egentligen social shopping? Eller social shoppers, alltså personerna som utför det här. Det är ju då personer som köper saker eller tjänster. Eller vad det nu kan vara. Tack vare sociala medier. Alltså om man antingen gör köp direkt i sociala medier eller så har det haft en väldigt stor roll i att man faktiskt bestämmer sig för att göra köpet.
0: Och då kan man ju tycka kanske att alla är social shoppers men ägge. Min mamma är ingen social shopper kan jag säga. Eh, hon, gör i, hon, hon litar inte på någonting som kommer från sociala medier. Kanske att någon har sagt det lagt upp en bild. Men hon är absolut ingen social shopper medan jag har blivit det mycket mer de senaste mm. månaderna. Att jag gör nästan alla mina köp via bra annonser som jag får i mitt flöde eller rekommendationer från influencers som lägger upp så bra produkter så jag vet vad jag ska handla.
1: Och det är väl lite det här som skiljer så här vanliga shoppers mot social shoppers att det finns lite skillnader. Det ena är ju att när man handlar i sociala medier så blir det ju mer som en personlig shop. Alltså som är har utvalda produkter som, för vad som just passar för dig som person. Det blir mer filtrerat än när man går ut i en vanlig butik eller bara direkt i en onlinebutik. För att då får man se allt. Men när man håller på med just social shopping så blir det mycket, mycket mer utvald personligen för dig själv.
0: Mm, och det kan man ju tacka algoritmerna för med liksom bildanalys. Att de vet vad vi klickar på. Så gillar vi mycket bärs, så kommer det väldigt mycket bärsbilder bilder i vårt flöde. <laughs> så det är ganska unikt med social shopping just att... Den personifierar hela din shoppingupplevelse åt dig. Och det gör ju inte en fysisk butik. När du går in i en klädbutik så möblerar den ju inte om att det här är din avdelning. Där ska du liksom handla alla dina saker.
1: Och jag själv upplever det som att jag tycker det är lite jobbigare att gå i fysisk butik för att man har vant sig med att det är så filtrerat. Så att jag, speciellt de här rea-högarna, alltså jag får panik för att jag håller på att såla ut vad det är som passar för mig. Men jag tänker också att det här kanske kommer att påverkan längre fram. Alltså ju fler social shoppers vi blir, det kanske också kommer leda till- att vissa varumärken blir mer nischade- så att butiker och varumärken inte kommer vara lika breda- utan de måste nästan satsa på supernischat- för att man ska också kunna anpassa till det här beteendet fysiskt.
0: Mm. En panikbutik för mig är ju precis som du säger, typ H&M. När man går in där, jag känner ingen inspiration- och jag blir rör i mitt huvud. För det är nästan så att min hjärna ställer ställt om sig på- just att se kläder i en e-handelsmiljö där de är de, liksom, fri bakgrund bakom, mm. jag kan filtrera på vilka färger jag vill ha och så ser jag det, och på något vis så blir det mycket enklare för min hjärna att ta in vad jag är jag gillar och inte, och i en butik så funkar inte det för mig och det är också så intressant. vissa
1: butiker är ju bättre på att mm. sortera ut enligt färg och liksom stil och sånt. Då, då funkar det mer men jag, mm. jag håller helt med det mm. kan vara väldigt rörigt och det är det som är så intressant med hur snabbt vi ändrar vårt beteende.
0: Man ser ju mellan tre till sex månader tar det. Och det är därför att väldigt mycket beteenden som vi har varit tvungna att tvingas in i under coronaperioden nu kommer att fortsätta. För att det har varit så lång tid som vi har utfört det. Och det är, det är så spännande. Men det blir ett oh. annat
1: poddavsnitt. Oh. Sen har vi också blivit alltså vi blir mycket mer impulsiva också i våra köpbeteenden. Just de här social shoppers. Alltså det, bara det går snabbt att genomföra processen så gör man det liksom på direkten. Man, när man får feeling att köpa hem en produkt så bara klickar man hem den. Och ni har väl hört det här. Det är så många som använder det. Passa på att klicka hem produkten idag. Och det är ju lite det man gör. Man bara får känsla och så är det typ Tre klick ifrån och så har man den nästa dag i brevbroran. Mm. Och så på
0: något vis har det ju varit sån, sån hype kring när en influencer lägger upp en produkt. Då säljer den slut liksom direkt. Det kan vara en, en vas bara. Och så är den helt togslut. Mm. Och det är därför jag tror att väldigt många har det snabba beteendet. Så fort det kommer upp och jag vill ha det så köper jag
1: det nu. Och det här med influencers som du säger det är i kombination med de här personliga rekommendationerna man får av sina vänner. Så man kan på något sätt jämföra med gårdagens word of mouth marknadsföring, de två tillsammans skapar magi när det kommer till social shopping då har man en sån kraft att det bara, som du säger, ställer slut på några timmar.
0: Och det som också har förändrats väldigt mycket det var ju att sociala medier och e-handeln var två ganska skilda saker. Det sociala medier skulle göra var att liksom driva trafik och marknadsföra e-handeln. För det var liksom där man hade basen. Och nu är det lite liksom tvärtom. Att sociala medier är e-handeln i sig.
1: Verkligen. Och allt det här blir ju lite som en, ett ekosystem i sig. För att även om sociala medier kan bli e-handeln i sig så blir ju också webben och e-handeln också viktig. För när du jobbar för att få rekommendationer, du kanske jobbar med annonsering, influencersamarbeten och liksom allt det här du kan ha. Så behöver du bygga ditt ekosystem av sales funnel-strategier- och annonskampanjer- och att pocka upp det organiska flödet- och så vidare. Det blir väldigt, väldigt komplext. Lite som den här klockupplevelsen- jag hade. Att jag hade sett annonser- jag blev jättesugen- och sen när jag skulle köpa- så hittade jag den ingenstans. Utan då måste jag- –i god ro att vänta på nästa annons– –så hoppas jag på att det är ett bra tillfälle för mig att kunna handla. Då. Utan här behöver företag också vara bra på att plocka upp trafiken. Till exempel via Google-annonsering– –eller att man har jättebra, alltså är sökmotoroptimerad– –att det går att hitta saker när, när någon vill också och hitta det i efterhand. Och, um, det gäller inte bara produkter och tjänster. Det här har blivit liksom så mycket bredare för andra. Om vi tar exempel på artister– det är en helt stor utmaning att släppa nya låtar idag. För det räcker ju inte med att ha en top-bra låt och så släpper man album och så kör man brev. Utan man måste också ha roliga musikvideos. Har du den på Spotify så kanske du behöver en så här kort videoklipp som syns också där när du spelar upp låten. Och vill du verkligen att den ska börja sälja, amen, se till att den är delbar på TikTok- att folk kommer att bli engagerade. Och, och skapa en challenge. Ah. Mm, precis. Och ju, kanske en intressant
0: profil som är aktiv mm. 24-7. För traditionellt sett så är ju artister varit ganska... Ja, men så fort det är dags för albumsläpp eller låtsläpp. Då är man överallt. Medan det nya sättet att influera är ju 24-7 i sina kanaler. Så ett bra exempel på hur man måste ändra om social shopping. Och bli mer social shoppable. Och det sociala medier har gjort är ju också kortat ner köpresan ganska mycket. Man har ju kanske så skickat runt folk och klickat in och du ska in där och sen ska du göra en ny korg. Här är ju att social shopping blir ju ett så få steg som möjligt så ska du ja men, få hem produkten. Och tänka sig att traditionell handel så har vi kanske handlat... Två tillfällen och mycket. Och shopping är mer precis som du sa, impulsiv Vi kanske köper en produkt idag, vi köper en imorgon, vi köper två i nästa dag. Just att det är den här impulsiva, precis som vi gör kanske i den fysiska världen, när vi är i en matbutik eller vad det kan vara att vi liksom plockar. Ja, men det där var, det var kampanj på eller vad det kan vara. Ja. Så att det blir som en, en
1: spontan shopping i våra flöden. Och det är också en stor förändring. Och det ställer väldigt mycket utmaningar och krav till de som har e-handel idag. För att många e-handlare lever också det här med leveranskostnader. Att kunna skicka produkterna och hitta en affärsmodell som fungerar med det här spontana beteendet är en utmaning men beteenden är jättesvårt att påverka till att det ska förändras till ens egen fördel. Utan man behöver verkligen leva med att de är som de är och um, se till att anpassa sina affär ut efter det. Mm. Men mycket som utvecklas nu i Instagram shopping handlar ju om att behålla
0: personerna inom plattformen och inte skicka ut dem.
1: Och det är helt helt banbrytande när det kommer till social shopping för det är, inte, som du säger, det är inte många andra plattformar som jobbar med det här. Och Instagram är ju helt banbrytande med det här med att anpassa för social shoppers. För de har kortat ner den här köpresan avsevärt. Där man kan egentligen klicka på produkter direkt i bilden. Se all köpinformation och sen komma vidare till ett köpslut. Och en annan grej de har gjort är ju att också integrera matbeställning på ett enkelt sätt genom food stickers som de eh, lanserade faktiskt under pandemin för att då blev också det här med hämtmat mycket, mycket, mycket mer vanligt. Men det kortade också processen för alla de som behövde hämta eller köpa hämtmat helt enkelt. Och nästa steg kommer ju göra det här helt underbart och det är ju när eh, Instagram checkout lanseras för då då behöver man inte till webben.
0: Ja, men exakt. Och då kommer det vara möjligt att genomföra ett köp direkt på Instagram utan att ens länkas vidare till webbhoppen som det faktiskt är idag. Man kommer också, inom väldigt kort om inte ni som lyssnar redan har fått den här funktionen, men då kunna branda om sin shop, vilket också kommer bli ett, ett superlyft. För idag är det en ganska clean, vit bakgrund, inte simla personlig. Men då kommer man verkligen kunna branda om och skapa sin egen shop på Instagram. Och de kommer också kunna erbjuda att köpa produkter via Messenger och via Live. Och den är ganska cool. För det betyder att när under en livevisning exempelvis om du har en smink-tutorial. Och du visar produkterna i bild. Så kan du lägga taggarna under Live. Vilket gör att ja, det här med liksom spontanitetsköp, det kommer ju vara direkt. Och fatta var coolt att kunna mäta hur många under live-videon som faktiskt köpte den här produkten och få direkt feedback på om det faktiskt var en go eller inte. Det är ja, ganska magiskt.
1: Och det här med att mäta köpen är ju också en av de här nyckelfaktorerna som har gjort att det blir enklare att också investera i att göra den här typen av förändringar för företag, alltså börja jobba med dem. För någonstans så vill man ju veta vad ger det på sista raden när man jobbar i sociala medier. Och det det går faktiskt rätt bra att mäta det idag. Använder man Google Analytics så kan man ju se vilken trafik som kommit från Instagram och hur mycket köp de har gjort. Sen blir det svårt att se exakt från vilket inlägg köpen har kommit. Vi kan på Instagram se vilka inlägg som har lett till att man har klickat på just produkterna eller så vidare. Men att plocka i Google Analytics uppköpen om man inte använt annonser är lite utmanande. Men där kan man också jobba med att mäta via annonsering istället vad det har lett till. Mm.
0: och jag tror också med Instagram Checkout som man nu testar på olika marknader, det är ju betalningsmetoder. Vi har ju några som är ganska beprövade här i Sverige, typ Swish och Klarna, men de finns ju inte globalt. Mm. Och hur löser man det som Instagram eller annan Pinterest till exempel, så att man får den här snabba köpresan inom plattformen, men då behöver man också ha en bra betalningsmetod, typ Facebook Pay, om de kan utveckla den så att det funkar
1: på ett smidigt sätt. Hur kan man då dra nytta av social shopping och social shoppers? Ja, för dig som då säljer produkter eller tjänster så är social shopping helt suveränt att använda för att dels bygga sitt varumärke men också samtidigt att få in de här köpen inom den här specifika målgruppen som du har gjort en special köpupplevelseresa till. Som vi pratade om tidigare, det här med att det blir mer personligt. Du kommer kunna dra nytta av båda de här sakerna genom att jobba med social shopping. Och första steget för att kliva in i den här social shopping värden
0: är ju såklart att starta en shop. Och det här gäller ju för Facebook och Instagram. För Pinterest till exempel som också är en väldigt bra e-handelsplattform- där gäller fortfarande att man måste tagga eller länka sina bilder som skickas vidare. Sen vet inte jag om man kommer göra om det här på Pinterest för att liksom behålla köparna internt på plattformen. Men det har man inte gjort den lösningen. Så att de andra plattformarna än om vi pratar Facebook och Instagram. De skickar fortfarande ut eller bort sina e-handelskunder till din egna plattform. Men... Just Instagram-shopping. Och om man inte har satt upp sin shop så kan man gå in på en blogg och så söker man på allt du behöver veta om Instagram-shopping. Och då kommer man få en liten guide för hur man sätter upp den här. Och då kommer man få en liten guide för hur man sätter upp den här. Och därefter kan man då använda det här taggningssystemet som både finns på Facebook, Instagram-poster, Instagram-stories och i annonsering. Och som också kommer att komma till då Instagram Live och Messenger så att man utvecklar det. Och det egentligen gör att man, precis som när man taggar en person i en bild så taggar man istället en produkt som blir klickbar och så öppnas en sida med andra produkterna. Och det är det här som kommer att utvecklas mer och mer för Instagram de kommande det här året, definitivt.
1: Och för att göra det så behöver man då ha en produktkatalog och den är ju detsamma oavsett om det är Facebook, Instagram eller de olika delarna i de här plattformarna. Och vissa webbplattformar har en koppling direkt så att det går att göra väldigt enkelt så att den plockar all data från webbshoppen Annars jobbar man egentligen med en Excel- ett Excelblad när där man fyller i all produktinformation som man sedan laddar upp och länk till bilder och så vidare så kommer Facebook använda sig av det här. Och ett sätt är ju, och precis som du Cecilia nämnde, var ju att tagga bilder precis som man taggar personer. Då får man möjlighet att välja vilka produkter det är man taggar. Men man kan också jobba med de här katalogerna i annonsering till exempel att i en direktupplevelse eller i karusellinlägg plocka upp specifika produkter, kanske utvalda produkter eller produkter som är speciellt utvalda för personer som tittar. Och då är vi igen på den här väldigt personifierade köpresan. Och då kan Google inte Google utan Facebook, med hjälp av en Facebook-pixel om man har en sådan installerad då, veta vad den här personen har interagerat med för produkter tidigare. Och då är det de som visas i annonserna också. Det som kan vara lite trixigt med det här är ju just det här med att följa hela köpresan. Då behöver man ha en pixel för att kunna plocka upp dem i till exempel Google Analytics. Men de här olika plattformarna har inte riktigt Enats om vad som räknas som ett köp eller inte. De har olika attributionsfönster som det heter. För ni vet, vi har ju pratat om att man kanske har många led innan man gör det här köpet. Man ser kanske en annons tre gånger, sen en influencer som pratar om det och, och sen söker man upp det och kommer in, in till, till webben och gör ett köp. Men vem är det då för, som förtjänar det här köpet? Och hur många dagar är det okej? Okay? Liksom, kan det vara 28 dagar från första gången att man såg annonsen och sen genomförde köpet och, och det här varierar lite från, alltså från vad Facebook säger och vad Google säger. Så det kan det vara bra att ha en enad vi över det. Här,
0: Var det jag. rimligt om vi ska...
1: Jag brukar jobba med ganska korta attributionsfönster för då är jag inte optimistisk utan då är jag liksom mer pessimist och då, då är man mer säker. Så om vi ser att man har bara... Tittat på en annons, då tycker jag det måste vara en dag. Alltså att inom en dag måste man ha köpt- om det inte har varit ett klick utan man bara kollat en annons- för att den ska förtjäna det. Har man klickat, då brukar jag sätta sju dagar. Alltså om man har gjort ett köp inom sju dagar- då tycker jag den annonsen kan få lite cred för det.
0: Mm. Och är man nyfiken och liksom- om pixlar attributionsfönster. Och den lite mer djupare, djupgående delen av social shopping. Så får man absolut höra av sig till oss. Eller till jenny För att höra mer om det. Något annat som man kan nyttja när det kommer till social shoppers. Är det här med rekommendationer. Och vi pratade om det innan på här. Vad menar du när du säger en rekommendation? Mm. Och många kanske tänker på det här. Att någon ja, men går in och endorsar någon. Det kan vara på, så här, på LinkedIn. Men det kan också vara typ, på en Facebook-sida. man tycker någonting är bra eller dålig.
1: Eller i en webbshop att det finns så här fem eller fyra stjärnor eller vad man ger. Mm.
0: Precis. Och de är också jätteviktiga. Men det jag tänker med social shoppers och rekommendationer det är att exempelvis att personer som är era kunder har lagt upp i stories till exempel när de har köpt en produkt, testat deras produkt eller om man har testat någon tjänst eller utfört någonting. Jag pratade om ett lashlift innan här som jag gick igång på. En tjej som hade superfina fransar som la upp det i sin story. Det var inget betalinlägg alls. Men jag nappade på det direkt för att det var så genuint och jag gjorde mer research och fastnade för det här. Och det där är mina rekommendationer, att försöka få era kunder att lägga ut genuint innehåll i sina kanaler. Det här är ju influencers som ni inte betalar. Men att försöka liksom gör det på ett bra sätt. Och det andra är ju att skapa genuina samarbeten som ni kanske betalar för. Men som på samma sätt inspirerar sina följare i era produkter eller tjänster. Och genuint återkommer hela, hela
1: tiden. Det, det är en grej som jag tycker är så fint med hela den här rörelsen. Är ju att det blir svårare och svårare för dåliga företag. Eller företag som har dåliga produkter och tjänster att överleva. Utan det som blir kvar är ju faktiskt de som folk faktiskt tycker om och är nöjda med. Det är helt, helt fantastiskt.
0: Mm. Och det kommer ju till nästa egentligen tipspunkt. Vad man be behöver göra eller för att liksom jacka oh. upp sitt sociala koppling. Och det är ju att
1: skapa engagemang. För du kan faktiskt vara med och försöka påverka det här. Att få fler likes och kommentarer hjälper ju att höja upp dina produkter och ditt varumärke. Och någon grej som vi ofta gör är ju att om någon kommenterar så är vi där och, och svarar på kommentaren. Och ställer kanske motfrågor för då blir det ännu fler kommentarer i det inlägget. Så se till att försöka få upp engagemang. Och en annan grej förutom den här lilla taktikgrejen är ju att ha generellt en bra strategi så att inläggen du publicerar är like- och kommentarsvänliga och att du publicerar konsekvent. Det är ingen som gillar när det är liksom dött jättelänge och sen är det maxat med inlägg. Utan för att har... algoritmen på Instagram. Precis. Så då är du liksom lite borträknad och sen ska du börja om på nytt. Och de älskar ju om du är någon som publicerar ofta för att Instagram vill fylla sina flöden med innehåll och är du en sån som hjälper dem med det? och publicera regelbundet mycket innehåll så kommer det vara superbra. Och av en händelse behöver man massa fler tips
0: på hur man skapar engagerande innehåll så är nästa poddavsnitt om det där vi berättar om olika strategier och olika inlägg som skapar just engagemang. Vi har pratat social shopping i den här podden. Vi tänkte avsluta lite grann med så här vad... vad Finns det någon baksida med social shopping? Vi har mm. pratat om mycket saker som är bra med social shopping och hur du kommer kunna nyttja det. Och det som vi ser med social shopping det är ju att man förhåller sig till de reglerna som plattformen har. Vi är ju helt i händerna eller knät mm. på Instagram. Det Ju fler liksom, affärer vi flyttar över till Instagram och de ändrar algoritmen då kanske vi förlorar hela vår affär. Mm.
1: Sen äger vi ju inte hela affären lika mycket heller eftersom eh, dels är det Instagram som har en del av affären och inte direkt i webben. Men jag tänker också på det här med att eh, det hänger på andras rekommendationer mm. och eh, vad andra tycker om din produkt. Och, eh, sker det liksom trendförändringar i vad man tycker om eller, eller råkar man av misstag eller av typ någon typ av oh, ja, få negativ negativa rekommendationer så då då kan det ha ganska stor negativ påverkan också mm.
0: Men såklart det stora och positiva är ju att fler kan ställa sina produkter och tjänster utan ett stort komplext e-handelsverktyg så man sitter heller inte knät på en e-handelsleverantör som kan vara jättedyrt och en jättekrånglig process och att kunna korta ner köpresan så att det här attributionsfönstret som mm. vi pratade om det kanske blir mycket kortare för att man gör köp direkt på man kan sälja där och då man lägger upp produkten social shopping är här för att stanna vi har många olika beteendeförändringar som gör att företag varumärken kan nå ut på ett jätte och effektivt sätt på sociala medier
1: Stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet om social shopping på Digitala snackpodden.
0: Och på Instagram och på LinkedIn så delar vi med oss av ännu mer tips och tricks och nyheter inom sociala medier. Så följ och häng med oss där. Tack och hej!